0: en una misma simfonía. ¿Sale? Ok, vamos a, a dar gracias a Dios por otro día más. Este, Sonlado un momento que está, ¿verdad? ¿no? Está un poco fresquecito aquí donde estoy yo, pero bueno. Gracias Señor. Una vez más estamos delante de tu, de tu presencia, Señor. Esperando, Padre, que tú te puedas manifestar como siempre lo has hecho, Padre. Estamos declarando, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, que necesitamos una respuesta y que la encontramos contigo, Señor, que, to que tomamos la sabia decisión, Señor, de estar en tus caminos, Señor, de perseverar en ti, buscar tu rostro, Señor, cada día. Gracias, Padre. Yo declaro que las personas que le están conectando, los que faltan por conectarse, Señor, yo, yo declaro que tú los guardas, los proteges, Señor. Gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén Bueno, pues ya estamos aquí ah, Quisiera que vayamos un poquito Quiero leer ahí donde está Vamos a buscar donde ah, Vamos a ir a Corintios Primera de Corintios 10, 23 Recuerden, uh, no importando qué versión de la Biblia tengan, hay que usar la Biblia, si la tiene digital en el, en el iPad, en el teléfono, así como yo, pues úsenlo ahí, ¿sale? Repito para que lo busquen, primera de Corintios 10, 23, queremos empezar con esta cita. De lo que dice aquí, ¿ya la tienen? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es lo que dice. Bueno, entonces, uh, lo, nuestra vida en general, nuestra vida es, está compuesta de, de nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, las decisiones que vayamos a tomar, muchas veces repercuten en un futuro, para bien o para mal. Ya sea para bien o para mal Entonces uh, yo yo creo que si sacamos una encuesta de toda la gente uh, Algunos van a, a pensar diferente, claro Pero si, le, si decimos, ¿Cómo te iría mejor con Dios o sin Dios? ¿Cómo piensas tú? sacamos una encuesta, a lo mejor ganaría Un, ¿Qué será? Un 70-30, 80-20, 90-10, algo así pero todos obviamente dirían, la mayoría dirían, no, pues con Dios, ¿verdad? Entonces, la decisión está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. Dios nos, nos da el libre albedrío para ver, pa, para poder escoger, para poder este, discernir las cosas, discernir los tiempos, inclusive, qué decisiones tomar. Recordemos que todo lo que usted decida, todo, 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 siempre es una decisión. Lo, lo, lo que está siempre a, a hacer algo Si usted quiere cambiar de trabajo Si usted quiere uh, Irse para su país Si usted quiere comprar un mueble Un electrodoméstico, un carro Un cualquiera, cambiarse de escuela En el colegio, lo que sea Hay decisiones que a veces Si sí, no me hubiera movido de aquí Me lo estuviera yendo mejor O qué bueno que me moví de aquí Me está yendo mucho mejor verdad Son decisiones que están siempre en, en nuestro diario vivir, tomamos bastantes decisiones cada día, inclusive cuando vamos al supermercado, vamos y estamos frente a la carnicería ¿no? de X tienda y dice, me das dos libras de jamón y le preguntan, ¿de puerco o de pavo? Ah, es una decisión que tiene que tomar. ¿Voy a llevar pan blanco o pan integral? voy a llevar este shampoo de este de esto de esto tiene que tomar una en todo lo que uno va y decide qué, qué tipo de, de alimentos quieres escoger bueno entonces cuando una persona está enferma que le hace mal por, por lo que fue al médico que, le, que el colesterol o x azúcar y cuánta cosa verdad entonces el médico bueno, hace su trabajo y dice, mire, usted no puede estar comiendo como está comiendo, porque si no, este, esa mala decisión lo va a llevar a morir, a la tumba. Entonces hay personas que confunden a veces con la, las cosas y dicen, sabes qué, no, no, Dios está conmigo y, y Dios me tiene que cuidar. Aunque uno sea responsable, pero la realidad es que, que no es así, uno tiene que tomar salidas decisiones. O sea, si uno ya está sabido de las cosas... Tiene uno que... Tiene uno que... Perdón, me quedé sin pilas. Tiene uno que, que tomar decisiones de, de acuerdo a, a cosas que se le vienen a uno, ¿verdad? Entonces cuando el doctor le puede de, decir a usted, mire, no no debe de tomar esto por esto, porque le puede hacer mal. Entonces uno tiene que acatar órdenes, ¿verdad? De, de alguien que estudió, alguien que, que, que quemó pestañas estuvo mucho tiempo en estudiando eh, estudiando para que él se instruyera, para que él tomó una determinación de acuerdo a su salud mire señor, señora usted no puede estar comiendo carnitas por esto, tacos o, o pusas o todo esto porque le hace mal mire, usted debe de una dieta balanceada le vamos a quitar la sal y esto y esto y esto, verdad? ¿Por qué? Por el bien de usted mismo Para que dure más, para que esté mejor Que se sienta más fortalecido Con vida y todo Entonces, ya usted va a tomar la decisión Si se va a ir a las carnetas otra vez Si va a estar comiendo desordenadamente X Con refresco, cerveza, vino, no sé ¿Verdad? Pero la decisión está en cada uno de nosotros Bueno, entonces La, la palabra a mí me, me, me lleva a Génesis A Génesis acá donde Donde Dios llama A Abraham Cuando Dios llama A Abraham este, Dios le habla específicamente A Abraham y le dice Vamos a ir a Génesis 12 Génesis 12 Vamos a empezar desde el dice, Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra y se fue, Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. La Aquí podemos ver que Dios habló con Abraham, ¿verdad? Y le prometió muchas cosas de lo que tenía que hacer, pero no exactamente le dijo, no le mostró con exactitud. No le dio el GPS exactamente dónde, dónde, dónde. Dice, donde yo te mostraré, le iba a mostrar durante el camino, ¿Verdad? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, en pocas palabras le dijo que se deslindara de su familia, que se fuera porque iba a tratar a Dios con él. Entonces, ya después tomó una decisión Abraham, él solo tomó una decisión y dice que se fue con él, quien Lot. Fue con él, dice. Lo es su sobrino de... Él. Yo me imagino, como ya cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía, ¿cuántos años? 75 años, cuando salió él allá, que recibió instrucciones de parte de Dios. Entonces tomó decisiones, a ver, dice, en el 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y el pilón, dice, y lo fue con él. Dios nunca le dijo que se llevara a un pariente porque en el primero dice pero Jehová Dios dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre entonces puede ser que, que es una decisión tan noble como esta este no tenga repercusiones y bueno que tiene que se vaya un sobrino con él verdad pero Dios estrictamente le dijo aléjate de tu parentela de tu gente que yo te voy a mostrar dónde tienes que ir. Entonces Dios iba a empezar a obrar en él, ¿verdad? Entonces, este noble gesto le costó a Abraham mucho ya en el futuro, después por la decisión que él mismo tomó. Dice que Dios Dios le, le prometió aquí a Abraham que le iba a bendecir, ¿verdad? Que le iba a hacer muchísimas cosas. Dice, y haré de ti nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás y será bendición entonces cuando estuvo cuando se llegó ese tiempo que Dios le, le, le estaba empezando a bendecir a que su nación creciera de Abraham verdad estaba creciendo 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 en siervos que le daban el ganado y, y muchas cosas entonces como él se, se llevó a su sobrino que Dios no le había dicho él se llevó a su sobrino Entonces, su sobrino Por causa de la bendición De su tío Abraham Su sobrino también fue bendecido También fue bendecido Porque estaba con él, verdad Entonces Aquí ponemos a Abraham Acá ponemos a su sobrino Lord Entonces cada uno de ellos tuvo su, su, Tenía su propia Servidumbre Y su propio ganado tenía sus campamentos entonces llegó el momento que crecieron tanto los dos hago hincapié en esto el sobrino se apalancó se apalancó de la bendición del favor de favor de, de Abraham hacia Dios y que él también salió bendecido entonces la palabra dice que creció que creció tanto, tanto, tanto fueron bendecidos los dos que los siervos de ellos, los pastores de ovejas, empezaron a pelear entre sí, a, a, a estar en riña los dos, porque querían pastar sus su pastos, su ganado en los pastos mejores. Entonces, dice se, que se, se entreveraban el ganado y, y siempre salían en pleito, se peleaban, porque la multitud de cada uno de ellos era bastante. Y el ganado creció de gran manera que no cabía ya. Okay entonces llegó a oídos de, de Lot, del sobrino y del tío Abraham y dijeron, sabes qué? para no estar peleando, nosotros vamos a separarnos mira, acá estos campos que ves aquí tú te puedes ir para allá y los que vemos de este lado, yo me puedo ir para allá o, o lo que tú escojas lo que tú escojas el tío Abraham y le dijo al sobrino le dijo, está bien conmigo él sabía que Dios estaba con él y resulta que, que el sobrino escogió lo mejor. Claro, donde estaban los puestos de agua y todo, y yo, yo quiero a ella. Ok, está bien, y se fueron para allá Entonces, empezaba a cobrarle factura, algo que Dios no le había dicho a él, por la decisión propia. Como le digo, él a lo mejor, estamos hablando de un señor de 75 años, no teniendo nunca hijos biológicos. Yo creo que se encariñó con un sobrino, se apegó a él, ¿verdad? Así como pasa a veces en las familias, ¿verdad? Que, que se apegan mucho, por ejemplo, la mamá se viene para acá, para acá a Estados Unidos, de, de X país, de cualquier país de Latinoamérica, y deja encargado a, a sus dos pequeños, o a un pequeño, tres pequeños, ahí con la tía, con la abuela, y, este, y se van criando. Ese niño se va criando con la abuela, con la tía, y, y le empieza a llamar mamá, mami, porque eh, eh, si el niño tiene 3-4 años empieza a verlo con, con ese amor. Mami, quiero comer, mami, mami. Y, pero él sabe también que de vez en cuando, cada semana, le llama su mamá biológica, hola hijo, ¿cómo estás? Y te mandé eso, te mandé el otro, dile a tu tía, dile a tu abuela que te compren esto, mi nombre, yo, yo te quiero, pero ella no está ahí para demostrarle ese amor. ¿Verdad? El, el, la figura materna o el, el paterno que ve el niño es el abuelo, la abuela, la tía o el tío. ¿Verdad? Entonces, cuando van, vienen con el juguete y todo eso, mira, tu mamá mandó esto para ti, para que lo pero la imagen que se le queda grabada al pequeño es la imagen de la tía, de la abuela, de ese y él, y uno crece por esa mentalidad y siempre se van quedando en memorias esas imágenes ahí, entonces yo imagino que con Abraham pasó lo mismo que Abraham no tenía hijos biológicos de 75 años y, y Lot se apegó con él y tomó una, una decisión noble de amor y dijo, sabes que te voy a llevar conmigo entonces cuando llegaron la, la abundancia la, la, la bendición <coughs> empezaron los pleitos las riñas entre ellos mil disculpas, recordemos que estemos en vivo, y en vivo todo puede pasar, entonces mire, y pasó así, que se separaron, la decisión que, que tomó Abraham fue noble, pero al rato le estaban dando dolores de cabeza, porque Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu papá, bueno, está bien, son decisiones que así pasan, una decisión importante, igual también, gracias, una decisión muy importante Que, que tomó Un hombre llamado Daniel Vamos a ir a Daniel 1 Por favor Y ahorita vamos a regresar ahí donde Estábamos Sale, entonces estamos en Daniel 1 Dice que, que estos a Daniel y los tres compañeros estos estuvieron exiliados porque causa de que Nabucodonosor este, conquistó su pueblo de ellos y se los llevó exiliados, no, no realmente como prisioneros, pero tipo, ¿no? o sea, ellos eran, eran unos príncipes, eran inteligentes, eran estudiados, eran sabios esos muchachos. Entonces, este Nabucodonosor quería gente instruida, gente que estuviera capacitada para, para ocupar un puesto importante en su reino de él entonces, quiso aprovechar a estos muchachos entonces, trajo a varios a varios entre ellos venían este, Daniel Ananías Misael y Azarías esos tres muchachos venían entonces entre, entre la multitud que venía y vino y dice que, que los agarró a ellos cuatro que después le cambiaron los nombres dice a ver, vamos a ir al siete que les puso por nombre Daniel 1.7 dice a estos el jefe de los eunucos puso nombre puso a Daniel Benzazar, a Daniel Abra, a Misael Mesar y a Sarías Abelnego Vamos a seguir leyendo dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que, le, eh, que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligasen a contaminarse Vamos a, a pararnos un poquito ahí Entonces dice que el rey les dijo mira vamos a tener a estos muchachos, a estos jóvenes Y quiero que les des lo que yo como La comida del rey y del vino de la clase, de la calidad del vino que el rey toma Que también tomen esos muchachos Para que empiecen a ser sabios Y, y dice que los iban a, a estar dando de comer Y recordemos que ellos eran extranjeros Y tenían que aprenderse por tres años Capacitarse, estudiar la lengua que hablaban ahí Porque iban a trabajar en un puesto muy importante Cada uno de ellos Entonces dijo ok, que se instruyan Que se capaciten Tres años que estudien y que se alimenten bien Lo que yo voy a comer cada día Eso mismo que yo voy a comer Van y se lo llevan donde estén ellos allá Resguardados, estudiando, capacitándose Ok Dice que Daniel no quiso O sea Si, si, si traemos a, a estos tiempos Imagínense que alguien Fuera a rechazar La comida de un rey Los beneficios que un rey Le quiera dar hacia alguien Primeramente, dicen que, que esos muchachos eran gente bien, eran instruidos, eran, estaban inteligentemente, estaban bien, eran sabios, ¿verdad? Pero rechazaron realmente, porque ellos este, pertenecían al pueblo de Dios, ellos estaban instruidos con el temor de Dios, eran inteligentes, eran, eran cultos, pero tenían el temor de Dios, amaban a Dios. Entonces dice que a Daniel le dijo: ¿Sabes qué? bien, agradecemos lo que el rey quiere, lo apreciamos bastante, pero nosotros de verdad este, les, eh, queremos comer diferente, nosotros no comemos eso, no queremos contaminarnos, dice que no quiso contaminarse. En el 8 dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel
1: tema mi señor el rey
0: que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el mi cabeza entonces dijo Daniel a Merzah, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre la mía, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Entonces, en pocas palabras, el eunuco, los que, o sea, cada uno le, le, le dio unos muchachos de encargados, ¿verdad? A este hombre le, le dejó a estos cuatro. Entonces dice, bueno, si el rey descubre que yo hago esto con ustedes, me va a cortar la cabeza. O sea, mi vida está de por medio. Entonces, él, él eh, persuadió, Daniel persuadió al eunuco para que le diera legumbres y agua a beber. No, no comía del rey ni vino. Digo, ¿sabes qué? Hagamos la prueba 10 días. Si tú ves en los 10 días que no pasa nada, que de verdad estamos igual, pues... Comemos lo que tú dices Entonces para eso Él se arregó este hombre Entonces la palabra dice que Que sí Que les empezó a dar así Que llevaba pero él le dejaba Aparte y estaba, lo estuvieron comiendo Entonces Daniel decidió Jugarse también la vida Porque estaba El hombre que le iba a hacer caso Lo persuadió, lo convenció Si no estaba una vida de tormento. O tal vez la de ellos también por querer rechazar lo que el rey, el, el, lo que había dictado ya, entonces dice que después, vamos a ver el 16, ahí donde estamos el 16 dice, así pues Mesasar le llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias de Daniel Tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nauconodosor y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces dice que el rey les hizo la prueba Y los miró 10 veces más inteligentes que los demás O sea, una cosa espectacular Ahora, ellos decidieron eso, ¿verdad? Entonces, si lo hubieran comido Si lo hubieran comido La palabra que leíamos hace rato en la primera de Corintios Decía que todo, todo nos es lícito Pero no todo nos conviene ¿Por qué? Porque no todo edifica Recordemos que nosotros podemos Decidir qué hacer qué no hacer Dios nos, no nos obliga a nada Pero no, las decisiones de nosotros Nos pueden afectar Para bien o para mal en un futuro no muy lejano O inclusive a largo plazo A corto y a largo plazo ¿Verdad? Entonces eso le pasó A Abraham también Abraham dice Acabamos de leer de Abraham ¿Verdad? Entonces Vamos a ir a Génesis otra vez. No, nomás quería traerle de las decisiones, por ejemplo, algo muy importante que, que tuvo que decidir Daniel, si contaminarse. Dijo, no me quiero contaminar con la comida del rey, ni, ni, con, ni con el vino que le tomó. yo. Nosotros queremos legumbres y bajarnos con agua la comida. ¿Sale? Entonces, vamos a ver a... Vamos a ir a Génesis 16 por favor ¿Ya lo oyeron? Génesis 16 Vamos a empezar desde el 1 Dice ahí dice Sarai mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía una sierva egipcia Que se llamaba Adán. Dijo entonces Sarai a Abraham Ya ves que Jehová Me ha dicho me ha hecho este te ruego, pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y le dio por mujer a Abraham su marido. Okay. y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había conseguido, miraba con desprecio a su señor. Entonces ahí dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Vio? Las consecuencias, por ejemplo. Entonces ellos ya estaban grandes, ¿verdad? Saraí, que después fue Sara. Sarai y Abraham ya tenían promesa de Dios, que Dios les iba a dar descendencia, aunque ya estuvieran ancianos. Entonces lo que hizo Saraí que le dijo, ¿sabes qué? Bueno, te voy a poner a mi sierva. Está con ella tú, ¿verdad? Entonces, de los hijos que tenga de, de, que de mi sierva es para ser como mis hijos. Entonces, eh, ella, Saraí Quería en cierta manera que se cumpliese Lo que Dios había hablado a su vida ¿Verdad? Que los iba a bendecir Con un hijo y que iban a hacer De bendición y así como Dios Le dio las promesas entonces Ella de alguna u otra manera Erróneamente quería Tomó la decisión de querer ayudar a Dios Entonces recordemos que Dios Lo hace todo a su tiempo Él nunca llega tarde Así es de que dice que cuando le dio Por mujer A, a la egipcia, a Agar Abraham Dios se quiso igualar O sea de, de ser sierva De ser esclava sirviente de ella Se quiso igualar a ser a la señora de la casa De la hacienda ¿Verdad? Entonces dice que la miraba Con desprecio Dice uh, y, se, y él se llegó a dar La cual consiguió Y cuando vio que había consumido Miraba con desprecio a su señora Miren, entonces ya, ya a, la, a la ama, su señora, ya la miraba con desprecio porque ella se sentía privilegiada, porque ella está embarazada del patriarca, de Abraham. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi cielo por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, dice. Entonces esas son las consecuencias precipitadas que no, no las llevamos a Dios, a la presencia de Dios, de orar a ver qué uno puede hacer, ¿verdad? Entonces hay, hay consecuencias que, que esta mujer Dijo sabes que es insoportable Entonces desde ahí para acá Ya no quería obedecerle como su sierva Ya se sentía Mujer de Abraham también Se, se igualó a A Sara entonces estaba por encima Creía La, 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 la sierva egipcia Que estaba por encima de su señora Porque ella era fértil Que ella sí podía tener hijos Y su señora no por lo tanto la miraba con desprecio, entonces la palabra dice, vamos a ir a, a, a Génesis, ahí mismo, pero vamos a ir a Génesis 21, Génesis 21. igual, ay hijo hasta el inglés no salió, yo volví. Vamos a ir desde el primero. Dice: Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo de quien? Que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara Isaac. Y si consiguió a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado, y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién, quién dijera a Abraham que Sara había de dar de, de mamá a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez entonces, ahora lo que Dios le había prometido a Sara se cumplió, sí se cumplió pero a su tiempo, verdad entonces ella quiso ayudar a Dios y ya estaba un hijo de, de su sierva en, ciertas, en, en cierta manera a, se le puede llamar, hay gente que le llama y se escucha feo, pero dice que el hijo de la esclava era hijo bastardo, verdad Dice, y creció el niño Y fue destetado E hizo a Abraham un gran banquete El día que fue destetado Isaac Y vio Sara Que el hijo de Agar La egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Por tanto dijo a Abraham Echa a esta sierva y a su hijo Porque el hijo de esta sierva no ha, no ha de heredar con Isaac mi hijo este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo entonces al verse, al verse Sara al verse Sara que Dios le había cumplido el hijo que le había prometido ahora Sara se quería deshacer de aquel que alguna vez ella dijo que se quería hacer cargo que le naciese en sus rodillas de ella para llamarlo hijo aunque ella sabía en su corazón Que realmente no era su hijo Pero ella, que ella, ten, ella quería tener esa ilusión Que el hijo de la egipcia era también su hijo Porque al momento que cuando parió en la egipcia, Agar Ella lo recibió aquí ¿Me entiendes? Pero cuando ya sintió Que Dios le había correspondido Lo que Dios le había prometido a Sara Sara cambió también, porque Se la quiso devolver en cierta manera Se, se quería vengar Vamos a, a, a decirlo como es Entonces dice que los niños son niños, entonces el niño lo había destetado y, y su padre, Abraham, le había hecho fiesta a Isaac, lo había destetado y que será? unos 2-3 años que lo destetó. Entonces, vamos a decir que el otro niño tenía alrededor de 12 a 14 años. Entonces, dice que se, que se burló el hijo del egipcio que se llama Ismael, que se empezó a burlar de él. Entonces, sabio. Que se burló de él y no le pareció le dijo, sabes que quiero que la corras, que la sacas de aquí, no la quiero ver más a ella y a su hijo. Entonces dice que este dicho, ahí dice la palabra, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Aunque no era hijo de su esposa Saraí, si era hijo biológico de Abraham. Le dormía a quién se va a querer desprender de un hijo, aunque hay personas. Lamentablemente sin corazón que si sí lo hace Pero los que amamos a nuestros hijos Queremos que nuestros hijos estén ahí no, no importando que si fue un error de cálculo Si fue incredulidad Si fue por quererle ayudar a Dios Cosa que Dios promete Verdad que los que le aman a Él Todas las cosas ayudan para bien Ok, nos equivocamos Puede decir, nos precipitamos No tuvimos que haber hecho esto Eso que hicimos realmente no ha agradado a Dios pero lo, el niño no tiene la culpa O sea, los niños cuando vienen al mundo Ellos no pidieron nacer A veces que son, son problemas Entre padres, descuidos Que le, le pueden llamar, verdad Que no fueron hijos de cianos Que, que un deslice, un, una noche loca De pasión, como sea Y nace un hijo, hay consecuencias de, de esa noche Hay consecuencias de descuidos Hay consecuencias de muchas cosas Y viene un hijo, pero entonces El, el hijo tiene que ser una bendición de cualquier manera que vaya a llegar al mundo Tiene que ser una bendición para los padres ¿Verdad? Entonces dice que le dijo Entonces se afligió Y Dios habló a Abraham le dijo ¿Sabes qué? Está bien, vamos a seguir leyendo Entonces dijo Dios a Abraham ¿No te parezca grave a causa del muchacho? Y de tu sierva En todo lo, lo que dijera Sara, Oye su voz Porque en esa te será llamada descendencia Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Entonces del error que cometieron, Dios no les recriminó. A ver, ¿qué le recriminó haber querido ver Dios pudo haberle dicho a, a Sara y a Abraham, va a haber momento, o sea, ¿por qué hicieron esto? Y la consecuencia es esto. Entonces, ¿por qué hiciste? Y, y pudo haberle reclamado. Yo le digo, ok, está bien, haz como ella te está diciendo, hazlo así, no importa. Manda A A, a, a Adán Y a su hijo Fuera de aquí Yo voy a encargarme ¿De qué? Dice Oye su voz Porque en Isaac Te será llamada Descendencia Y también Del hijo de la sierra Haré una nación Porque es tu descendencia Porque fue hijo de Abraham Y porque Dios Le había dicho Cuando le llamó a ti Haré de ti ¿Verdad? Naciones grandes, tu descendencia va a ser grande. Aunque él era un anciano ya de 75 años, y cuando ahí, cuando él estaba hablando, ya tenía 100 años y un no hijo que había recién destetado. Entonces dice que, bueno, entonces el 14 dice: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho. Y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua de podre y, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó frente a, a, a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo. ¿Qué tienes Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. En donde está. Miren nomás. qué, qué triste. O sea los que somos padres. vuelvo y repito. Eso es una historia que puede. Que puede de verdad es triste. Ahora el padre biológico del niño aunque era una sierra, le dio su bule de agua, ¿cómo le pueden llamar su bule de agua, y le dijo, la puso sobre sus ojos y le dijo, ya sabes que aquí hay visión, váyanse por favor este, no quiero que haya desgustos entre tu hijo que es también mi hijo, verdad con Isaac, porque eres el hijo de la promesa y no quiero que, la verdad mejor váyanse y se arreglaron ahí, y yo me imagino que Abraham se desprendió no solamente de Agar que tuvo sentimiento hacia ella, pero ser humano también. Él, él sabía que iban a una muerte segura. Y su hijo biológico, también, Ismael. Dice que les empezó a, a faltar el agua en el 15. Entonces, al, al verse en el desierto de Berseba ya sin provisiones, sin agua, sin nada, entonces llegó el momento que dijo: ¿Sabes qué? Agar tuvo que tomar una decisión, puso a su hijo, lo dejó de ese trabajo de un arbusto en una sombra, y ella se apartó de ahí para no ver morir a su hijo. O sea, algo que, que si, si traemos aquí ahorita, ahorita vamos a traerlo como es. Supongamos que, que venga una mujer o un hombre también, pero en este caso una mujer, que venga una mujer con su pequeña, con su pequeño, en el desierto de cuando viene pasando para acá este país, en el, de, en el desierto, vamos a ponerlo de Arizona, o un desierto caliente de los que han pasado mucha gente que ha muerto por aquí. Los que me están viendo saben de lo que estoy hablando. O sea, no, no hay que ser tan teólogos, tan con una mente muy abierta de lo, que no, de lo que puede haber un desierto. Es la muerte en, en el solazo. Yo no estaba ahí, pero cuando estuve en, en Mexicali, en Mexicali se siente, y eso que es en la ciudad, ahí, ahí cuando aterriza el avión un desierto que se ve, entonces estando ahí sin agua, al rayo del sol, es la muerte, entonces ella sintió, dijo, sabes qué, ya no hay agua, ya no hay provisión y por más que veo aquí, no encuentro, no, no encuentro cómo mi hijo y yo podamos sobrevivir, al, al, al horizonte miraba y no hallaba cómo Y dijo sabes que Ella tuvo que tomar una decisión Para eso imagínese usted Que iba a dejar a su hijo Hijo aquí espérame Ahorita vengo Y entonces tal vez ella empezó a A parafrasear a, a decirle mentiras a él Para que él se quedara quieto En ese arbusto, en, en esa sombra Y le dijo mira mi hijo Lo que voy a hacer Aguántame aquí en, en la sombrita Mami va a ir a conseguir agua. Yo voy a ver qué encuentro, pero no te vayas a decir de ningún lado. Quédate en la sombra, por favor. Que yo voy a ver a traer agua y te voy a traer. Y ya para irnos y empezó a hablarlo, a persuadirlo, a convencerlo de lo que ella que quería hacer. Pero ella en su corazón ella sabía que iba a ser la muerte de ella y del pequeño, que sí iba a morir. Entonces ella dice que se apartó le, lejos de él con un como dice que de un, un, un de giro de alto de lejos de retirado dice que, que no quería mirar ella no quería ver cuando su hijo fuera a morir entonces en, en un lapso de un rato que ella, que el niño miró que no había nada que el, el desierto mero solo que no vio nada dice que el niño empezó a llorar dice y faltó el agua del norte y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decían, no vea de cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Él, él empezó a clamar. Recordemos que él ya tenía alrededor de, unos do, de 12 a 14 años, el niño. Entonces él él, él ya tenía noción, él ya, él ya podía clamar, él ya podía orar a Dios. Entonces el niño al verse, al, al verse ahí sin agua, sin, sin ver a su madre, sin ver nada, al verse solo, obviamente, un, un niño se, se me retó, tuvo miedo, empezó a llorar y empezó a clamar. A lo mejor él gritaba y decía, mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, tengo miedo, tengo miedo, dónde estás, tengo sed, tengo hambre. ¿Dónde estás? Mami, mamá y empezaba a decir, y yo me imagino a, a la madre que ella dice que se puso enfrente, sin que el niño la mirara y ella, ella yo creo que al escuchar que le estaba hablando le decía, mamá, mamá ven que tengo hambre ve que tengo, sé dónde está mamá, tengo miedo mamá y empezó a llorar dice que en voz alta lloraba y dice aquí, y Dios y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes a no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está, levántate alza al muchacho y sostélo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio el bebé al muchacho y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Entonces mire, increíble. O sea, al momento que el muchacho empezó a clamar empezó a llorar y, 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 a, y, a, y a dar gritos a su madre y también así a Dios. Yo imagino que hablaba y le decía, Dios, ¿qué está pasando? No lo entiendo. O sea, el, Dios entendió que no era culpa de él, de lo que habían hecho sus padres que quedaron en común acuerdos en echarle una mano a Dios. Y vino este niño al mundo. Y el niño no tenía que morir así. Es algo inhumano. Entonces Dios digo, ¿sabes qué? Está bien. El, el, el error que, he, que ustedes cometieron, el error que tú cometiste, el error que yo cometí, Dios puede sacar algo bueno. Porque la, la decisión a veces que toma uno no es la adecuada. A veces los pensamientos. De uno piensa que está haciendo lo correcto Pero no, no consulta a uno a Dios Y dice la palabra ahí que tus pensamientos Los pensamientos de uno No son los de, los de Dios él, él quiere algo Algo más para nosotros Pensamientos de bien y no de mal Dice la palabra a, a los que amamos a, Dios, a los que tenemos a Dios A los que queremos ir la mía extra más Entonces de lo que pueda afligirte a ti Lo que no, nos pueda afligir a cada uno de nosotros el, el ejemplo que tenemos aquí, el niño que él pudo clamar, él pudo decir, empezó a llorar y empezó a decir, mami, ¿dónde estás? Tengo miedo, tengo sed, tengo hambre, mamá, ¿dónde estás? Entonces, y, y, y estoy yo de lo que estoy, puedo estar a cualquier cosa. Ahorita, como dije la, la vez pasada, la prédica la pasada, en, ahorita nosotros ocupamos provisión, todo el mundo está ocupando provisión ocupa trabajo, ocupa dinero, ¿por qué? Porque se, se, la economía se empezó a tambalear. Los, los negocios que pensábamos que estaban bien, viento es, en popa, que estaban así, de repente, del parón que hubo, obviamente nos está afectando a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos ir, sabes que a lo mejor nos hemos equivocado, porque lo hemos hecho, yo me he equivocado, yo me equivoco diario, porque soy humano igual que todos los demás. Entonces, al momento que nosotros empezamos a orar y a clamar y decirle, Señor, me equivoqué, ¿qué puedes hacer por, por mí? ¿Qué puedes hacer conmigo? Yo necesito salir adelante, tengo hijos también, tengo familia que yo, yo sé que por mi culpa, por mi causa, hemos pasado cosas que a lo mejor no son tan agradables. Entonces, a veces que, que Dios nos habla así como, como le habló a Abraham, que se trajo de pilón al sobrino. Que le causó problemas en un futuro. Y de repente Dios nos, nos, nos habla y nos dice. ¿Sabes qué? Necesito estar a solas contigo. Yo quiero. Yo quiero hablar contigo. Te, te quiero mostrar algo. Porque quiero que tú me sirvas. Entonces necesito ponerte aparte. Necesito que te apartes. Por el momento de, de, de ciertas personas. Que son tóxicas para tu vida. Que no te van a ayudar. A meterte conmigo o sea me refiero a que no puedas buscarla espiritualmente porque a veces el compañerismo, los amigos son piedras de tropiezo a veces para el crecimiento espiritual de una persona ¿por qué? Porque en mi caso me pasó cuando yo quise buscar a Dios este, yo, le, yo quería contar mis experiencias que estaba viviendo allá en el fútbol o cuando o con los que me contaba anteriormente y le decía, oye, ¿sabes qué? Que estoy, que, que estoy yendo a la iglesia Y me está gustando mucho Y estoy descubriendo nah, Ya vas a empezar, come que como Y empezaron, entonces ellos opinaban De acuerdo a lo que ellos pensaban Entonces Yo quería expresar mis sentimientos Hacia Dios, que yo estaba Descubriendo a Dios, que estaba leyendo La Biblia y me sentía bien en mi interior A un cuento, tenía En mi alma, en mi espíritu Yo, yo dije, wow Qué, qué chulada de palabra muy a poco sí empezaba a descubrir a Dios y quería compartir mi alegría con mis amigos que yo quería que eran mis amigos y quería compartir entonces para eso me decían, no 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 si vas a hablar de esas cosas mejor aquí no hables o sabes que ya estuvo ya no y llegaron a, y llegué al grado que yo tuve que decidir yo tuve que decidir qué hacer si, si yo quería alimentarme de Dios si yo quería crecer en Dios, que yo sabía que Dios me estaba restaurando mi matrimonio, mi vida desordenada que yo tenía no me porque nadie me dijo nada, yo empecé a recapacitar volví en sí, porque yo sabía que estaba equivocado, entonces yo quería compartir con mis amigos yo, yo quería compartir con los que estaban a alrededor, con mi familia, me cerraron la puerta en la cara, ¿por qué? porque yo estaba cambiando ya no era el mismo, ya no hablaba igual, ya no podía estar Dice que cotorreando, ya no podían cotorrear conmigo Porque yo ya estaba fuera de sintonía Estaba en otro canal Entonces yo tuve que decidir De alejarme Para querer buscarle a Dios O quedarme en el mismo hoyo donde yo me encontraba Y, y, y fue una decisión Que yo tomé Y gracias a Dios que fue la gran decisión de mi vida Porque para, para eso Están mis hijos sanos Gracias a Dios, mi pequeñita Restauré, restauramos la familia estamos en el matrimonio, o sea todos tenemos, todos, todos, todos sin excepción alguna tenemos problemas familiares, matrimoniales tenemos dificultades en la vida, como, como ya, ya dije la vez pasada no es de que, pero nosotros tenemos ahora un gigante que es Jesús un gigante que es Dios, de presentarle a ese señor, papi, papá como le quieras decir, padre, Dios, Jesús me aqueja esto, me está pasando esto, ayúdame de empezar a llorar, a decir Señor me está pasando esto así como este niño y Dios escucha, Dios te, te, te va a escuchar entonces para eso necesitamos nosotros tener decisiones podemos tener todas las decisiones que podamos querer pero cuando se trata de algo, de querer, de buscar de Dios empezamos a caer mal a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a nuestras familias ¿por qué? porque realmente los que se alegran contigo hay gente que tal vez te puede arrumar y te digo, sabes que este, me da gusto que, que estés viendo por tu familia porque yo he visto un cambio en ti ya veo que ya no maltratas a tus hijos como los maltratabas ahora ya les das para que coman ahora ya los tres más decidido, ahora ya no hablas de lo que hablabas me da gusto, ese cuando alguien te diga así es tu amigo de verdad pero cuando te empiezan a recriminar a, a sacar en cara, a correrte decirle no, no, aquí lo voy a hacer es que mejor vete ¿por qué? porque ya no comparten lo que tú quieres experimentar en tu vida, algo nuevo, algo de Dios déjame decirte que, que tienes que tomar decisiones, son, son decisiones drásticas si tú quieres que tú puedes sentir los que son tus amigos, pero los que dicen que son tus amigos, te dan espalda cuando tú buscas un bienestar para tu familia y para ti entonces, al momento que yo me vi así, que me dieron la espalda, yo dije, ¿sabes qué? No me queda más, más que meterme con Dios, porque los que yo creía que eran mis amigos, me dan la espalda ahora. Y yo, su familia aquí, solamente mis hijos y yo, dijo, ok, voy a buscarle a Dios. Y tengo un hermano por aquí, lo traté de visitar, y porque yo ya busqué de Dios, porque yo decía que me había cambiado de religión, que yo ya no encajaba con ellos. Entonces, para eso yo me tuve que, que meter profundo con Dios. A decir, Señor, no tengo a nadie a dónde ir. Solamente te tengo a ti, Señor. Yo declaro que tú tienes el cuidado de mí. Que tú nos guardas, que tú nos empecé a, a, a profetizarme. A hablar a mi familia y a mí. Porque yo me encontraba en una situación que yo necesitaba un abrazo de alguien. Necesitaba un consejo de alguien. Y no podía yo decir... Compartir mis, mis alegrías en Dios Porque nadie opinaba como yo Quería hablar con él Mira fíjate que tuve un, un sueño de parte de Dios. No, a mí no me vengas con esos cuentos ¿Me entiendes? Entonces yo quería volver en, en algún lado Pero gracias a Dios que me dio una familia en la iglesia Que me acobijaron y me dijeron ¿Sabes qué? Gloria a Dios Les platicaba gente que me conocía ¿Sabe qué? Dios habló mi vida en un sueño Y me reveló esto Gloria a Dios es Que sigue adelante, mira, que te animo Que mira, que te esfuerces, que sea valiente Porque Dios tiene el control de tu vida Entonces eso te levanta el ánimo Y te levanta la fe Que, que hay gente este, Y lo que te quiero dar a entender ahorita Es de que Tú cuando quieras compartir algo de alguien Si ves que te quieren callar Sabes que, alejate inmediatamente Y cuéntase lo que más confianza le tengas Y ojo, mucho ojo, allá ves la comercial Me salió, entonces Usted tiene que buscar de Dios Hay personas que te va a querer truncar tus sueños Tus cosas que tú sientes de parte de Dios Que empiezas a sentir al Espíritu Santo Y dice no no, 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 eso es esto ¿Sabes qué? Necesitamos reinventarnos Quitarnos de gente tóxica Y capacitarte, llenarte en Dios Algún día esa gente te va a llamar para pedirte consejo A ti, oye, tú estás ahí, este, qué hiciste de verdad, dime, porque yo estoy pasando por situaciones, que ya no hay una puerta, he es que empezado a dejarme, suicidarme, irme lejos de aquí, que ya no aguanto la puerta, que ya no la hay. Entonces, ahora tú vas a tener que, que obrar bien, no decirle, sabes qué, acuérdate cuando me corriste, acuérdate cuando no quisiste escuchar de mí que yo lo que estaba haciendo. No, no, tenemos que actuar diferente, tenemos que estar ahí para los que necesiten. Desde que yo te quiero dejar con la pastora que va a hacer una oración y espero que, que te haya ayudado esa reflexión, porque esta palabra de verdad necesitamos nosotros reflexionar en Dios, nosotros tenemos nuestras propias opiniones, nadie puede opinar por ti, si, si tú sientes de buscar a Dios, búscalo, no hay, no hay algo mejor que puedas estar en Dios, Dios tiene provisión. Su sangre de Jesús todavía alcanza para cubrir todos los pecados que tú sientes que no puede cubrir. Dios borra, cubre multitudes de pecados, de errores. Así es de que si tú te has equivocado alguna vez, igual que yo, que yo me sigo equivocando, pero yo vengo a tono de la gracia y le digo: Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Aquí estoy, si me puedes usar, si todavía puedes hacer algo conmigo. Usa mis labios y, no, y él en su infinita misericordia. Pero sabes, es la decisión es tuya, es de nosotros. No, no porque hemos pecado, no porque hemos fallado alguna vez. Dios nos va a desechar mientras nosotros queramos perseverar en Dios. Nosotros vamos a ir perfeccionando. Pero claro, no tenemos que estar pecando deliberadamente. Dice, ay, ya soy salvo de hacer esto. No, no se trata de eso. Se trata de ir mejorando así como la palabra dice. Buscar la estatura del varón perfecto que es Jesús. Bueno, si me has yo lo dejo con mi esposa. Bendiciones, los amo mucho. Gracias por, por estar aquí, por escuchar palabra de Dios y lo que yo espero que te haya servido. Bendiciones, que Dios te los guarde y nos proteja. bye. Bendiciones a
1: todos. Vamos a orar para terminar ese tiempo. Y creo que la palabra hoy fue muy clara: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú podrás tener la libertad de hacer lo que tú quieras, de ser malinfluenciado, estar donde tú desees estar. Pero recuerda que no todo nos conviene. Y no tan solo te pudieras estar hundiendo tú. ¿Verdad? Sino que también vamos a estar hundiendo a nuestras generaciones. Y es donde también dice la palabra que no pensemos en nuestro propio beneficio en ese momento puedes pensar que es lo mejor para ti, en ese momento puedes sentirte que estás bien en el lugar donde tú estás con las personas que te relacionan donde te llevan a ese mismo vicio donde te llevan a esa misma destrucción para tu vida pero aunque tú pienses en ese momento que es lo mejor para ti tú puedes pensarlo pero no es así así que no nada más pienses en tu propio beneficio de ese momento sino pensemos en nuestras generaciones cada actitud cada acción cada decisión cada determinación tuya y mía están bendiciendo o maldiciendo nuestras generaciones que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Nosotros determinamos si las marcamos para bien o para mal. Así que en este tiempo toma la acción de tomar buenas decisiones toma la acción de tomar lo que nos conviene, lo que nos edifica. Dice, todo es lícito, mas no todo edifica, si tú sigues leyendo más abajo en ese versículo. Así que, en este momento, desechemos todo lo que no está edificando nuestras vidas. Y tomemos todo lo que edifica, y no nada más para nuestro propio beneficio, sino que edificará nuestras generaciones. Así que ahí donde tú estás, juntos, dándole gracias a Dios por esta palabra. Dándole gracias a Dios por cada momento que Él viene a hablarnos a nuestras vidas hoy es un momento y un tiempo de tomar buenas decisiones de escoger lo que edifica y lo que no edifica hoy es un tiempo donde tenemos que agradar a Dios tomando buenas decisiones así que ahí donde estás y si te cuesta trabajo tomar buenas decisiones y desechar todo lo que tú sabes que no te está edificando oremos juntos a Dios y entrega de todo a Él que Él es el que en este momento te va a dar esa fuerza para que tú puedas determinarte a desechar todo lo que no edifica tu vida Padre te damos gracias Señor Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú vienes a hablarnos, Señor Jesús. Tú vienes, Padre, a levantarnos, a guiarnos, Padre. Te damos gracias. Y hoy declaramos, Señor, que tomamos esa decisión, Señor, de tomar, Padre, lo que nos conviene, Señor, Señor en este tiempo, Señor Jesús, desechamos todo lo malo y tomamos todo lo que edifica nuestra vida, Señor, y que Señor Jesús no tan solo edificará nuestra vida, sino que estamos pensando en nuestras